0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute sind wir mal wieder im Sinne der Wissenschaft unterwegs und das ist auch besonders spannend, weil wir uns quasi in zwei Welten bewegen. Einerseits sind wir in Weinstefan am Forschungszentrum für Brau- und Lebensmittelqualität, Andersrum sind wir auch in Georgien und kümmern uns da um die Hefe. Und wie schaut das Ganze aus? Ich habe zwei ganz spannende Gesprächspartner. Einen kennt ihr schon, liebe Hörer, das ist der Martin Zahnko, der der Leiter Technologie und Entwicklung ist am Forschungszentrum. Und der andere ist Matthias Hutzler, der die mikrobiologische Analytik und die Hefe quasi unter sich hat. Ja, also vielen Dank, dass ihr beide da seid. Ich bin schon total gespannt. Und vielleicht könnt ihr euch einfach mal kurz den Hörern selber vorstellen.
1: Servus zusammen. Ich bin der Martin Zanko, ich bin äh, aus Franken. Ich bin ein gelernter, ein studierter und promovierter Bierbrauer seit 25 Jahren. Ziemlich genau auf den Tag ähm, bin ich hier in Weinstefan ähm, an der TU München. Dort habe ich auch äh, studiert und äh, beschäftige mich wirklich schon ganz lange ähm, mit Bier und habe mich eigentlich immer auch mit der Frage, gequält und beschäftigt. Warum Gerste? Und ähm, da hat unsere Reise und Exkursion auch richtig viel
2: mit zu tun. Mein Name ist Matthias Hutzler. Servus zusammen. Ich bin am Forschungszentrum für Brau- und Lebensmittelqualität, wie der Markus schon gesagt hat, verantwortlich für die Mikrobiologie. Das ist auch meine Hauptbeschäftigung. Wir suchen quasi Kontaminationen in den Brauereien und versuchen hier Brauereien zu helfen. Aber mein richtiger leidenschaftlicher Schwerpunkt ist die Hefe. Wir versuchen auch schon seit Jahren hier mit dem Themenkomplex Hefejagd neue Hefen zu generieren, in der Natur zu finden oder in alten Kellern. Ich habe auch in Stefan studiert an der TU München und bin schon seit 2004 hier an den Brau-Instituten tätig und seit 2009 am Forschungszentrum. Und ich freue mich jetzt richtig auf dieses Interview, dass wir ein bisschen von unserer Reise berichten können.
0: Ja, und ich freue mich natürlich auch. Das wird sicherlich eine ganz spannende Geschichte. Und ähm, das war für mich auch so der Aufhänger, als ich den Martin getroffen habe auf der Drink in München, und er so gesagt hat, ja, die Hefejäger waren wieder unterwegs und diesmal waren wir in Georgien. Und das finde ich total spannend, weil ich verbinde Georgien eher so ein bisschen mit Wein, allerdings auch mit diesen ton die einen dann durchaus wieder an die ersten Biere erinnern. Und es ist natürlich ein Land, was prinzipiell erstmal ein gutes Stückchen weit weg ist und vielleicht auch gar nicht so einfach zu bereisen, gerade auch wegen der verschiedenen politischen Umstände. Also deswegen fand ich das total Interessant und spannend, als Martin erzählt hat: Mensch, wir waren da und dann war ich gleich Feuer und Flamme und gesagt, das müssen wir in einem Podcast kennenlernen. Aber vielleicht, Martin, erzählst du erst mal, wie kam das überhaupt dazu? Also, dass ihr überhaupt dahin gefahren seid und, und wie war das dann so, da überhaupt hinzukommen?
1: Ja, ähm, da muss ich gleich mal was korrigieren, weil wir ganz genauso gedacht haben wie du: ähm, Ist es denn auch einfach zu bereisen? Also, das muss ich wirklich äh, voranschieben. Georgien ist total einfach zu bereisen. Es ist auch mit Direktflügen relativ schnell zu erreichen, aber wir haben es oft nicht auf dem Schirm. Und wir, also Matthias Hutzler und unser dritter Begleiter, der Juan Aysaguer äh, aus Argentinien, wir waren ultra begeistert von diesem Land, von allem, von der Landschaft, von den Leuten, von der Gastfreundschaft, von dem, was wir dort gesehen haben. Gut, und wir waren jetzt also nicht allein dort, um äh, einen, einen Wissenschaftsurlaub zu machen, in keinster Weise, sondern ich habe vorhin gesagt, äh, mich hat diese Frage, warum Gerste, hat mich schon immer umgetrieben. Und äh, ich hatte das Glück, äh, vor neun Jahren hier an das Forschungszentrum zu kommen und mit Matthias, äh, den ich schon lange vorher kannte, äh, viele, viele Diskussionen führen zu können. Äh, und das ist das Wunderbare in der Wissenschaft eben. Und wir fragten uns immer wieder, wo kommt eigentlich diese fantastische untergärige Hefe her, die uns dieses tolle untergärige Lagerbier beschert, das erfolgreichste Bier der Welt, das eben auch mit Gerste, Gerstenmalz gemacht wird, was auch schon im Reinheitsgebot so ein bisschen drinsteht. Oder ähm, zum Teil sehr deutlich, zum Teil nicht so deutlich, weil es eben kein Rezept ist, das die äh, beiden Herzöge damals niedergeschrieben haben. Und ähm, diese Hefe, die hat uns eben, die beschäftigt uns schon immer und natürlich haben wir uns auch angeguckt, wo kommt jetzt die Gerste her, die kommt aus dem Nahen Osten, die kommt aus dem fruchtbaren Halbmond, wo kommt der Hopfen her, der Hopfen, der ein elementares Detail ist, unseres untergärigen Lagerbieres und können wir da vielleicht eine Verknüpfung haben, auch mit dieser Hefe, die Hefe, ich denke mal, da wird der Matthias viel deutlicher darüber berichten können, es ist was ganz Besonderes. Sie ist ein Hybrid, sie hat Eltern und, und diese Eltern allein schon sind schon super spannend. Und so sind wir, ja, so haben wir uns viele Puzzleteile zusammengefügt und sind auf Georgien gekommen, war Matthias fantastische Idee, ähm, dieser, dieser Schnittpunkt zwischen Asien und Europa, zwischen den riesigen russischen Gebieten und dem, was darunter im Süden liegt, den persischen Gebieten, iranischen Gebieten und so weiter. Und, und Aber auch für sich selber sehr stark abgekapselt dadurch, dass da einfach zwei riesige Höhenzüge sind, der hohe und der, der kleine Kaukasus, die aber mit 5600 und 5100 Meter durchaus respektable Hügel dort haben. Und ja, der Wein hat dort eine ganz besondere Tradition, aber das im, im tieferen Land. Und wir haben eben in unseren Recherchen viel mehr mitbekommen, dass also je höher man geht, ich sage da immer zu diesen Almwirtschaften, weil die halt nur für ein paar Monate bewirtschaftet werden können, dass dort Bier eine ganz andere und elementare Rolle gespielt hat.
0: Also das klingt natürlich schon mal sehr spannend. Martin, du hast ja schon den Aufschlag gemacht. Matthias, dann holen wir dich mit ins Boot. Vielleicht kannst du das von deiner Seite auch noch ein bisschen ergänzen und vielleicht unseren Hörern noch einen ganz kleinen Einblick geben zu dir selber. Das heißt, wie kommst du überhaupt zum Thema Bier und dorthin, wo du heute bist, nämlich am Forschungszentrum?
2: Ja, ich ähm, habe damals ähm, beim Professor Geiger promoviert. Da gab es noch zwei Lehrstühle in Weinstephan und der eine war ja so für den Kaltbereich Hefe, Gärung, Lagerung, Filtration zuständig. Und ich habe nach meiner ähm, Diplomarbeit eben dort äh, so Blut geleckt äh, und mir hat es so Spaß gemacht und bin in Weinstefan dort hängen geblieben. Und das Thema Hefe hat mich dann nicht mehr verlassen. Und ähm, wie der Martin schon erzählt hat, ist diese untergärige Hefe was ganz Besonderes. Sie ist äh, ein Hybrid aus einer obergärigen Hefe und einer wilden, äh, kaltliebenden Hefe. Das heißt, dieser, diese Eigenschaft, dass sie bei unter 10 Grad vergären kann, die kommt von dem wilden Elternteil. Und dieser Elternteil, der war nie äh, richtig äh, bekannt. Wo kommt der her? Und <lacht> Im letzten Jahrzehnt hatten eben Wissenschaftler aus Argentinien, deswegen ist auch unser Kollege hier, der Juan, mit dabei gewesen, der ist nämlich Spezialist für diese wilden Hefen und auch wie man die aus der Natur isoliert. Ähm, diese wilde Hefe wurde eben in Argentinien und Tibet gefunden. Genetisch ist aber diese, diese Tibet-Hefe näher an unserer Brauhefe als äh, die argentinische Hefe. Die wurde auch noch in Nordamerika und äh, in Neuseeland gefunden, aber diese sind auch genetisch nicht so nah dran wie die, wie die Tibet-Hefe. Und diese Saccharomyces eubayanus, wie der Martin schon schön äh, vorher erzählt hat, die beschäftigt uns schon seit Jahren. Wo kommt die wirklich her? Und die war auch immer ein Teil unserer Hefejagd. Wir wollten die in Deutschland und in Mitteleuropa finden, wir haben sie aber bisher noch nicht gefunden. Und da gibt es eben diese Theorie, dass die über die Seidenstraße hier nach Europa kam. Und ähm, die Seidenstraße geht auch durch Georgien oder eine der Seidenstraßen. Und so sind wir immer weiter mit der Recherche in Richtung Ökologie und auch Historie äh, dazu gekommen, hier in diesem Gebiet zu suchen, weil auch ein wichtiger Grund ist, dass es hier eine sehr, sehr lange Bierbrautradition gibt und dass die Natur dort quasi noch sehr, sehr unberührt ist. Bei uns hier in Mitteleuropa ist alles schon mal ähm, wir, wieder aufgeforstet oder es ist kein, kein, äh, keine Primärnatur mehr. Und wir vermuten ganz stark, dass diese ganzen Prozesse, die aus der Natur stammen und deren Mikroben vielleicht hier auch in der Natur bei uns zum Teil verschwunden sein könnten. Und somit sind wir dazu gekommen, hier eben in Georgien zu suchen. Der Fokus bei uns ist immer... Wir suchen entweder an Braustätten, das haben wir in Georgien auch gemacht, da waren wirklich sehr schöne Braustätten, 200 bis 400 Jahre alt, die sind auch mit Götterheinen verknüpft, also dort, wo dann auch Pflanzen vorkommen, die... Ähm, mit dem Brauprozess zu tun haben. Ich denke, da wird der Martin als Historiker, und er hat auch die Interviews dort geführt, auch noch eine sehr nette Geschichte zu, dazu erzählen, wie wir denken, wie die Mikroben hier verknüpft sind mit dem Brauprozess. Und natürlich suchen wir dann auch immer äh, in der Natur, in dieser Primärnatur, an bestimmten Bäumen, Früchten, Zutaten oder auch... Ähm, Sachen, die im Brauprozess eine Rolle spielen, also Hölzer, die dort verwendet wurden, für Bottiche, für Gerätschaften, ähm, Zutaten, die dort verwendet wurden. Als Beispiel, wir haben zum Beispiel auch jetzt hier in Deutschland schon von Misteln, Misteln waren ja bei den Kelten heilig, immer die gleiche Hefe gefunden. Togula Spora del Brücki macht ein wunderbar schön fruchtiges Bier und man kann alkoholfreies oder alkoholhaltiges Bier machen, je nach Hefestamm. Oder auf Eichen finden wir immer Saccharomyces Paradoxus. Eine sehr nah verwandte Hefe, der ähm, obergärigen Hefe. Und da kann man auch so ein ähnliches Bier wie Weizenbier machen. Hervorragendes Geschmacksprofil. Und so kommen die Sachen zusammen, wenn man dann die Ökologie und die Ergebnisse der Taxomi Taxonomie, der Identifizierung der Mikroorganismen mit den historischen Fakten kombiniert. Und das machen wir jetzt schon ziemlich lange. Und jetzt würde ich gern wieder Richtung Georgien gehen. Vielleicht, Martin, kannst du den Spielball aufgreifen und hier ähm, in diese wunderbaren historischen Sachen, die wir dort kennengelernt haben bezüglich Hopfen, und auch dieser Brauweisen in den Dörfern weitermachen.
1: Ja, mache ich gern. Wir machen den Markus dadurch obsolet hier, indem wir uns den Ball die ganze Zeit hin und her spielen. Tut mir fürchterlich leid, Markus. Wir haben eben nicht nur einfach ganz viele Proben dort genommen und sind in diese fantastischen Wälder, also wirklich zu den Wäldern, aus Georgien kommen so viele tolle Pflanzen eben auch zu uns hier. Nicht nur die Schneeglöckchen, die wir in dem Fall nicht beprobt haben, sondern... Wirklich, was Nüsse angeht und was die ganzen Rosengewächse angeht, ähm, eben wie Apfel, auch wenn es studien im Augenblick gibt, dass aus Kasachstan der Apfel auch kommen kann, ähm, so na, hat er doch zumindest dort einen Stopp eingelegt und die Pflaumen und die Birnen und die Kirschen. Und, und wir haben das auch alles so gesehen und wirklich in diesen natürlichen Wäldern durften die Sachen auch probieren und und haben eine tolle Vorstellung bekommen davon, wie man auch in solchen Feldern durchaus überleben kann. Und, und das, das ist wohl auch alles, ähm, ja, war es die Seidenstraße, waren es die Römer? Die Römer stehen da arg im Verdacht, dass sie schon Sachen mit rübergebracht haben. Das war das eine, was wir eben da gesehen und uns angeguckt und beprobt haben. Und dann hatten wir eben dieses unglaubliche Glück an vier Braustätten gehen zu dürfen, die eben schon ein paar hundert Jahre nach ihren Darstellungen und ehrlich gesagt so wie es auch aussah, ähm, alt waren, ähm, verknüpft ähm, mit göttlichen, heiligen Hainen. Also die sind dort, Christen haben aber da noch eine Sonderform erhalten. Das war in Tuschetien und, und in anderen nördlichen Kaukasusregionen. Und wir haben eine ganz fantastische Geschichte dazu eben auch gehört, dass also der Ortsvorsteher, Häuptling, Chef, wie auch immer man, Bürgermeister, wie man auch immer diesen, den Ersten des Dorfes bezeichnen mag, ein Mann, also das ist ganz wichtig bei der Sache, der musste einen Monat, bevor sie brauen, also ich dachte vorhin schon, diese Almen, bitte in allem Anführungszeichen, diese Dörfer sind so mal für drei Monate zugänglich und die brauen einmal dort, das war in all den Dörfern so, für ihre Art Kirchweih. Und ähm, dort der, der erste Mann des Dorfes musste, und auch Bierbrauer, musste für einen Monat vorher in den heiligen Hain, in den heiligen Wald und musste sich reinigen. In dieser Zeit durfte er kein Fleisch essen, in dieser Zeit durfte er ähm, keinen Kontakt mit einer Frau haben. Ähm, ich weiß gar nicht, was die damit gemeint haben. Ähm, nein, also das, und das, ist, das ist wirklich für uns aus dieser ganzen Betrachtung total wichtig, ein Monat musste er sich reinigen in diesen ähm, Regionen, in diesem besonderen Bereich. Und dann durfte er wieder zurück ins Dorf. Und dann hat er mit jemand anders, allerdings zusammen, hat er dann das Bier bereitet. Für uns ist es insofern so spannend, weil, es, ähm, weil wir im Laufe der Jahrtausende einen Wechsel haben von, äh, von den Geschlechtern. Und zwar haben die Frauen lang das Bier gebraut und später erst die Männer. Und die Männer erst eigentlich in Mitteleuropa im ausgehenden Mittelalter. Und genau in dieser Zeit fällt eben dieser dokumentierte Wechsel in einigen Regionen von der mehr obergärigen Art und Weise zu der untergärigen Brauweise. Natürlich waren das alles Mischungen. Ja, bis 1883, das steht außer Zweifel, aber es wurde tendenziell immer mehr untergärig, hatte in Mitteleuropa dann viele Indikatoren noch ja, eben der Einsatz von Hopfen, es wurde gekocht und äh, die Häuser waren gemauert und dadurch konntest du kochen und äh, das ist nicht immer gleich die ganze Stadt abgebrannt, wenn du das gemacht hast und eben eine Professionalisierung und eben von Frau auf Mann und Warum ist das für uns interessant? Weil wir, also die verschiedenen Geschlechter, unterschiedliche Mikrobiome auf uns haben und, ähm, und diese... Und dieses Bier ist am Anfang auch erstmal zu dem geworden, was es heute ist, auch weil, weil Frauen einfach das gemacht haben mit ihrem Mikrobiom. Das muss man sich einfach so vorstellen, dass es einfach logischerweise eine Interaktion auch da gab. Denn das, was auf unserer Haut ist, wir, wir kommen ja in Kontakt mit dem Produkt und natürlich sind wir Transporteure von verschiedenen Fermentationsmikroorganismen, genauso wie auch äh, gewisse Insekten, wie Fruchtfliegen und Wespen und so weiter. gibt es ganz spannende Studien dazu. Ähm, und, und wenn wir uns vorstellen, dass, dass derjenige einen Monat kein Fleisch essen dürfte und dass er eben keine sexuellen Kontakte zu Frauen haben durfte und so weiter, dann ist das auch etwas, was das Mikrobiom und den pH-Wert auf der Haut und so weiter beeinflusst. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall wissenschaftlich äh, viel tiefer verfolgen wollen und werden, um das uns äh, anzugucken, was das dann auch wirklich heißen kann. Und das ist also alles in allem Wahnsinnig spannend, wenn man sich das so anhört und wir waren begeistert von dieser Geschichte, die wir da gehört haben. Also das finde ich jetzt auch total
0: spannend. Man kann ja dann in gewisser Weise tatsächlich sagen, es gibt so eine Art durch Frauen induziertes Bier und eine Art durch Männer induziertes Bier. Könnte man das so weit
2: abstrahieren? Vielleicht kann man das so stehen lassen, ja. Aktuelle Studien, die zeigen halt, dass äh, Frauen eben mehr Milchsäurebakterien beinhalten oder auf dem Körper haben. Man spricht da auch von dem sogenannten Holobiom. Das ist quasi sind die Mikroben, die man auch so nach außen trägt. Und wir denken, das ist aber jetzt eine reine Hypothese, dass dieser Wechsel von Frau zu Mann viel damit zu tun hat, dass die Biere weniger sauer waren. Oder dass es das Ziel war, dass die weniger sauer wurden. Früher waren die Biere... Ähm, höchstwahrscheinlich eher saurer, leichter und erfrischender äh, und eher so als Erfrischungsgetränk und Wasserersatz eingesetzt und da hat das Frauenmikrobiom äh, wahrscheinlich besser dazu gepasst und jetzt die neu, neueren Biere, die dann auch stärker waren, wo auch mehr Festbiere waren, wo auch dann der Alkohol im Vordergrund stand für Festlichkeiten, wie wir jetzt auch in Tuschizien hier kennengelernt haben. Da kann es eben sein, dass das Männermikrobiom einfach weniger Lactobacillen hat und einfach die Biere dann erst später saurer wurden. Also dieses Gesamtpaket untergierig. Also dass die untergärige Hefe oder auch diese wilden untergärigen eben äh, das begünstigt haben, dass man bei kalten Temperaturen gären können. Bei kalten Temperaturen wachsen auch äh, Lactobacillen und Milchsäurebakterien schlechter. Oder nur manche Spezies können das. Also da hat man hier schon Selektionsvorteil für die Hefe. Und dass das Bier nicht sauer wird. Und dann noch, dass die Männer dann hier als Brauer oder Braumeister fungierten. Also diese Sache, denken wir, da könnte ein Zusammenhang sein. Das muss man allerdings noch weitergehend wissenschaftlich untersuchen, auch mit standardisierten Versuchen dann im Labor. Martin?
1: Ja, und, und wir haben noch eine Sache noch gar nicht erwähnt. Es, es gibt in der Hinsicht so viel zu erwähnen. Das ist der Hopfen. Der Hopfen, der eben auch aus dieser Region zu uns wohl gekommen ist. So ist der letzte Stand der Forschung. Der Hopfen, der eben über die russischen Lande dann in den Norden Deutschlands und äh, Mitteleuropas reingekommen ist. Und da ja dann auch erst im Kloster Corby 812 nach Christus, das ist jetzt in Nordfrankreich, äh, zum ersten Mal in Verbindung mit Bier erwähnt wird. Ja, wir haben also schon Hopfengärten, die früher erwähnt wurden, auch im südlichen, in Geisenfeld, in der Hollertau zum Beispiel. Aber diese Verknüpfung zu Bier, die haben wir nicht vorher. Da müssen wir nämlich immer ein bisschen aufpassen mit dem Hopfen. Der Hopfen funktioniert nämlich auch ganz wunderbar in vielfacher Hinsicht mit Wein, Met und Sauerteig. Und dafür wurde der nämlich auch verwendet. Dafür haben wir eindeutige Dokumente. Ja, aus verschiedenen Gründen. Ja, die sind mikrobiologisch selektiv und die ähm, verhindern Trübungen und, ähm, und so weiter. Das sind verschiedene und natürlich auch Aroma-Aspekte. Und das, sowas haben wir auch schon mal gemacht, zum Beispiel bei Wein und auch bei Sauerteigbier, äh, Sauerteigbroten. geht wunderbar, funktioniert. Das darf man also immer nicht so ganz vergessen. So, und dieser Hopfen, der kommt eben auch aus der äh, georgischen Region und wir haben Hopfen gefunden, also bis zu fast 2000 Meter Höhe, ganz fantastisch, äh, die dann natürlich wachsen, die von diesen, bitte in Anführungszeichen, Almbrauern auch verwendet werden, dort äh, gesammelt wurden auf jeden Fall. Sie wissen darum, heute machen sie sich manchmal natürlich ein bisschen einfacher und kaufen den Hopfen im Tal von irgendeinem Händler. Vielleicht ist es dann der Hallertauer oder Herr Sprucker, Spalter, Hopfen. Das können wir nicht genau sagen, aber weil wir bei dem Brauvorgang selber nicht dabei sein konnten, dafür konnten wir die Biere eben verwenden. So Und diese Hopfen, die haben wir natürlich auch beprobt und ähm, unsere Ergebnisse sind noch nicht alle da, aber da sind ein paar Sachen, die uns also wirklich sehr, sehr neugierig machen und wir hoffen also, dass wir wirklich ich, ernsthaft in den nächsten Wochen schon ähm, Publikationen bringen können, wo wir da also mehr darüber erzählen. Ähm, wir sind auf jeden Fall weiterhin unglaublich gespannt und, und es, es blubbert in all unseren, ähm, in all unseren Probenahmeflaschen und ähm, es könnte sein, dass der Hopfen da auch eine wichtige zentrale Rolle spielt. Und ja, vielleicht ist dann einfach... All, all diese heute was, was ist die, die Zauberformel des untergärigen Lagerbiers? Ja? Es ist die untergärige Hefe, es ist das Gerstenmalz und es ist der Hopfen und natürlich ein gutes Wasser. Das ist erstmal die Zauberformel, so ehrlich müssen wir sein. Und dass sowas vielleicht dann in Mitteleuropa zusammengekommen ist. Ja? Weil also unsere Dokumente sagen... Ähm, das, nee, was ist hier unsere Dokumente das was wir bisher halt finden können in den alten Büchern und in den Archiven ist dass es in Mitteleuropa losgegangen ist ja? Einbeck spielt eine Rolle das Münchner Hofbrauhaus spielt wohl eine Rolle da bei dem Ganzen mit einem Einbecker Braumeister es spielt die Oberpfalz Oberfranken Egergebiet spielt eine Rolle das also irgendwo da in Mitteleuropa und ähm, ja, aus dem Nahen Osten die Gerste, aus der Hopfen, aus Georgien, aus dieser Region und so weiter. Und das bringt uns eben wieder zu der Frage, und wo kommt die Untergärige her oder wo war die Hybridisierung, wo waren die Eltern her. Ja, also das ist ja ein, ein ganz interessantes Thema,
0: wo ich auch gleich nochmal eine Nachfrage dazu habe. Vorher würde ich gerne nochmal ein Bild drücken, was mir gerade so in meinem Kopf entstanden ist, das habe ich mir vorhin schon gefragt, wahrscheinlich ist es am ehesten eine Frage für den Matthias, wie man das macht, also ähm, wenn jetzt so der Hefejäger losgeht, also wir haben ja so, unsere Generation ist aufgewachsen mit so Indiana-Jones-Filmen und dann die Humboldt-Geschichten und so, also wie, wie muss ich mir das vorstellen, habt ihr dann so ein... genau, genau so, genau <lacht> so <lacht> muss ich mir das
1: vorstellen, mit Hut und mit...
0: Peitsche <lacht> habt ihr da so einen speziellen Rucksack mit Gerätschaften und Fläschchen und so weiter und und fährt man dann, fliegt man dann darüber und vor allem, was sagen dann die Leute am Flughafen, wenn man da mit lauter so kleinen blubbernden Fläschchen ankommt und Pflanzenresten und so. Also wie muss ich mir so einen Hefejäger im 21. Jahrhundert vorstellen?
2: Ja, Markus, das ist eine sehr gute Frage. Das ist weniger spektakulär, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber trotzdem schon natürlich sehr abenteuerreich. Wenn wir da unterwegs sind, die, die Utensilien zum Beispiel, das war eine große Herausforderung, die haben wir in einem 60-Kilo-Paket nach Georgien geschickt. Die sind dann auch im Zoll hängen geblieben, die hatten wir dann erst ein bisschen verspätet und wir mussten dann improvisieren, haben uns dann in Georgien mit den Kollegen äh, dorten von der Uni, also in diesem Zusammenhang auch einen riesigen Dank, da gibt es... Äh, die LIA Amirashvili und den GIGA, das ist der Dekan und die äh, mikrobiologische Laborleiterin dort an der <lacht> Agrikulturuniversität oder Fakultät der Technischen Universität Georgien. Und das äh, ist so, wir haben da tatsächlich einen Rucksack oder mehrere Rucksäcke, haben dort eben Werkzeuge dabei, wie äh, ganz normale Seitenschneider oder äh, Messer, oder auch Löffel, wenn wir Erde nehmen, oder Sedimente oder Schaber. Ähm, die müssen allerdings alle ähm, sterilisierbar sein, beziehungsweise aseptisch behandelbar. Also die geben wir entweder in Alkohol oder flammen die ab oder beides, je nach Situation. Und dann schneiden wir was zum Beispiel von Bäumen ab, wenn wir denken, also Rinde zum Beispiel, Borke oder in, wir schaben was aus alten Braugefäßen, Gärgefäßen oder nehmen dann äh, mit äh, einem Löffel einen Teil der Erde. Erde ist immer so eine Sammelprobe der äh, Aktion. Und dann brauchen wir natürlich jede Menge sterile Gefäße. Wir haben da sterile Beutel oder sterile Plastik-Schraubgefäße. Da kommen die Sachen dann rein. Oder auch Gefäße, wo man Flüssigkeiten zum Beispiel abschöpfen kann, und dann auch in diese sterilen Gefäße überführen kann. Und dann geht's es äh, ins Labor. Äh, jetzt bei unserer Expedition in Georgien konnten wir das äh, mikrobiologische Labor hier von der Kollegin Amirashvili nutzen. Die haben uns auch tatkräftig unterstützt. Und dann werden die ganzen Proben angesetzt. Was jetzt hier spannend ist für den Bierbrauer, Einerseits geben wir die dann in ganz normale autoklavierte Bierwürze, also nichts Besonderes. Der Hintergrund ist, was in Bierwürze wächst, kann uns dann später auch im Bier dienlich sein. Und äh, für diese unterjährige äh, Hefe bzw. deren Vorfahren, da nehmen wir ein bestimmtes Medium her, das ist Raffinose-basiert, weil es so eine bestimmte Eigenschaft ist der Hefe, dass die diesen Zucker eben verwerten kann. Raffinose plus Alkohol, niedrigen pH-Wert und Antibiotikum. Das heißt, da geht man viel selektiver ran. Und das passt jetzt ganz gut. Mein Kollege hat mir gerade jetzt im Moment geschrieben, dass heute die Proben äh, die wir unterjährig bebrütet haben. Also die sind jetzt äh, sechs Wochen ähm, bei 8 bis 10 Grad im Kühlschrank in, inkubiert worden. Die muss man quasi viel länger inkubieren. Die sind heute in Weinstephan äh, eingetroffen. Gott sei Dank mal ohne Zollprobleme. Da muss man auch immer re recht viel schöne Formulare ausfüllen und so weiter. Das ist alles auch ein bisschen bürokratisch, aber das stellen wir jetzt mal hinten an. Äh, das muss man halt äh, einfach so machen. Aber die sind heute angetroffen und heute werden quasi diese untergärigen Hefen weiter auf Ackerplatten dann ausgestrichen. Man hat dann sogenannte Kolonien, die im Optimalfall aus einer Hefezelle entsprungen sind. Und diese Kolonien können wir dann identifizieren mit PCR. Ich meine, jetzt mit Corona kennt ja jeder die PCR-Methodik. Da haben wir dann ganz spezifische Sonden auch für diese Saccharomyces-Hefen und deren Spezies oder mit ist so ein Massenspektrometer oder mit Sequenzierung. Also wir haben da eine ganz, einen ganzen Arbeitskoffer, wie wir die Hefen dann identifizieren können. Und ich hoffe, dass wir hier äh, dann auch erfolgreich sind, vielleicht neue, neue Saccharomyces-Spezies in Zusammenhang mit diesen Gärungen und mit dieser Natur zu finden oder auch tolle andere Hefen für alkoholfreie Biere oder für bestimmte Aromen. Äh, Profile. Ich wollte noch eins kurz erwähnen, D diese Reinigung, äh, die der Martin vorher erwähnt hat. Wir sind jetzt ein bisschen so eher in ähm, Richtung Hopfen und Richtung Biergeschichte gegangen, aber was ganz äh, wichtig war und für uns so eine Art Augenöffner, dieser Braumeister und der Braugeselle, die sich einen Monat gereinigt haben, die haben auch ein Bad genommen in dieser heiligen Stätte für einen Monat und haben sich quasi mit den Mikroben in dieser Natur, in, in Anführungsstrichen, bedeckt oder haben dort gelebt, haben natürlich viel mitgenommen. Weil wir Menschen, wir sind auch Vektoren, wie alle anderen Tiere, Insekten oder äh, andere Säugetiere. Wir sind auch ganz besonders, weil wir haben auch eine gute Nase. Also wir können auch quasi Früchte, die verrotten, riechen. Wir können quasi unsere äh, Nahrung... Suchen durch unsere Sinne und diese Interaktion, die versuchen wir auch in dieser Hefejagd äh, wiederzuspiegeln und genau an diesen Orten zu suchen. Wo sind diese Kreisläufe der Hefen? Wir suchen ganz bewusst an Bäumen und Früchten, weil die Früchte dann auch zum Beispiel begünstigen, wenn Hefen drauf wachsen, dass ihre Samen verbreitet werden. Also dann, dass Vektoren wie wir oder äh, andere. Lebewesen, andere Tiere, diese verbreiten. Also, es hat alles einen Sinn und die Hefen sind ein kleines Putzel darin. Die machen eben Alkohol, der zieht an und sie machen auch schöne Aromen und äh, Lockstoffe. Und dieser Kreislauf, den versuchen wir dann auch hier in der Hefejagd, äh, in der Hefe, diesen Kreislauf versuchen wir zu berücksichtigen und dann auch die richtigen Proben zu nehmen.
0: Also das ist wirklich super spannend, muss ich sagen. Und ich finde es jetzt auch toll, weil wir quasi Wissenschaft live haben. Also wenn ihr praktisch während unseres Gesprächs trudeln die Ergebnisse ein oder zumindest die weiteren Schritte, das ist spannend. Und ich muss auch sagen, in mir kommt schon wieder so ein Bild hoch, weil man ja, also als guter alter Asterix-Leser hat man ja immer dann diese Druiden und Mirakulix und was weiß ich was alles vor sich. Und, und das habt ihr ja schon von den Misteln erzählt. Also im Grunde fügt sich da ja ein neues Bild, also dass im Grunde diese diese Kultur oder diese, diese Art und Weise zu leben oder diese Art und Weise eine Religion zu haben, dann ja tatsächlich auch einen, einen effektiven Einfluss hatte auf das, was die Leute dann an Nahrung produziert haben, insbesondere natürlich an Bier. Und da wird sich für mich noch eine Frage anschließen. Ich hatte das so verstanden, dass es relativ schnell zu so einer Gleichzeitigkeit kam, also dass Ober- und Untergärige Häfen eigentlich immer irgendwie am Prozess beteiligt waren und man das dann praktisch dadurch gesteuert hat, wie die Gärtemperatur unterm Strich war. Also je kälter man das gemacht hat, umso eher haben dann eben die Untergärigen gewinnen können. Also so war mir das zumindest bisher bewusst. Und wenn das so wäre, dann hätte man ja das als Einsteuerungsinstrument gehabt und dann eben jetzt, wie ihr das gesagt habt, praktisch die, die Frage, habe ich einen Brauer oder eine Brauerin Sozusagen als zweite Komponente, die dann auch nochmal einen Einfluss drauf hat, was dann da am Ende für ein Bier rauskommt. Kann man das so sagen und kann man sagen, es gab so ein bewusstes Einfluss nehmen auf das Bier oder waren das eher unterbewusste Prozesse?
1: Oder oh, steckt jetzt ziemlich viel drin? Also, ähm, dein Bild ähm, des Steuern über die Temperatur, das würde ich in eine, frühe, äh, in eine späte Zeit bringen. Also, ähm, Wirklich ein bisschen vor 1883, aber schon deutlich nach, nach dem Mittelalter. In dieser Zeit, da kann ich mir das gut vorstellen, dass man, also, dass man da schon auch die Temperatur mehr und mehr gesteuert hat. Nicht nur durch diesen Klimawandel, den wir damals hatten, diese kleine Eiszeit, sondern dass wir also auch in die Keller gegangen sind, wo wir konstante und tiefere Temperaturen hatten, Eis auch geerntet haben und, und solche Sachen. Und da finden wir schon auch, ich habe hier ein Dokument, ich glaube aus dem 16. Jahrhundert, aus der Weimarer Ecke, wo einfach ganz klar beschrieben wird, dass also das, der Schaum den Bäckern gegeben wird und das Zeug, das unten ist, wird für den nächsten Sud verwendet. Aber beim nächsten Sud habe ich wieder dasselbe. Ich habe wieder Schaum, ich habe wieder Zeug. Ja, und, und somit, das ist ein Zeichen für das, was du genau beschreibst. Aber, die Einfluss und, aber ich denke nicht, dass es vorher so war, ähm, wann auch immer genau vorher ist. Also die große Revolution in der Bierherstellung war im ausgehenden Mittelalter, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass also genau solche Sachen auch da ähm, eben stattgefunden haben. Und äh, dass eventuell, der Hopfen ist ja nicht immer beim Bier gewesen. Ja, auch wenn es da ein, zwei Hinweise darauf gibt, die ich mir durchaus vorstellen kann, weil man hat sicherlich auch ganz andere Sachen zum Aromatisieren und zum äh, mikrobiologischen Selektieren und so weiter verwendet, ja, und warum nicht auch mal den Hopfen, das, äh, aber dieses Konstante, dieses Reproduzierbare, das war erst im ausgehenden Mittelalter, und der, der Hopfen ist auch einer dieser Einflussparameter und nicht nur die Temperatur. Und wie du ja vorhin richtig wiedergegeben hast, die, die, die Geschlechterrollen und aber auch die Art und Weise der Technologie, dass man jetzt gekocht hat, das sind ja Sachen, da hat man einen starken Einfluss auf die Mikrobiologie. Ja, und mit dem Hopfen, das sind auch die sogenannten Gram-positiven Milchsäurebakterien plötzlich Dönerig gewesen und die konnten sich dann nicht mehr ausbreiten. Das, ist, das sind Riesenunterschiede in dem ganzen ähm, Mikroorganismen-Gemisch ähm, und also da das steckt viel mehr dahinter, ja, also später, wie ich schon sagte, finden wir sogar Literatur dazu, von, von deinem Bild, ähm, dass es eigentlich immer irgendwie eine unterobergärige Mischung war, oder oftmals, ja, und es, wie, wie gesagt, bis 1883 war alles eine Mischung. Also davon da müssen wir uns komplett trennen, dass das also rein so oder so war. Das kannst du vergessen. 1883 ist der entscheidende Zeitpunkt. Ja. Aber das ist, da haben wir wirklich sehr, sehr viele Einflussfaktoren. Jetzt habe ich noch eine Frage an den Mikrobiologen. Und zwar gab
0: es vor einigen Jahren mal ein Experiment von Rogue, eine Brauerei aus Kalifornien, wo der Brauer dann tatsächlich Hefezellen aus seinem Bart genommen hat und mit denen dann ein Bier gebraut hat, das Bird Beer oder Bart Bier, was sie dann gemacht haben. Ich habe es auch schon verkostet, war ein sehr, sehr spannendes Bier mit ganz vielen floralen, eher so Rosen-Hibiskus-Aromen, fand ich ganz interessant. Ähm, spielt das auch ein bisschen so mit rein, dass eben Menschen Träger sind von solchen Organismen und ist es dann durchaus realistisch, dass man bei dem einen oder anderen Brauer oder Braumeister auch in den Körperhaaren oder sonst wo entsprechende Hefe finden kann?
2: Ja, also bei solchen Bieren spielt... Spielt es halt eine Rolle, wenn man so eine Gärung zulässt. Ne? Also wenn man jetzt natürlich einen hochkomplexen, modernen Prozess, wo man mit nur einer Reinzuchthefe reingeht, spielt das natürlich keine Rolle, weil da ist ja die Hygiene so im Vordergrund und das sind geschlossene Systeme. Wenn man das natürlich dann gezielt macht, kann man das auch steuern. Es ist halt dann auch fragwürdig, weil man hier ähm, komplett unkontrolliert reingeht. Also diese ganzen, sei es jetzt dieses Badbier oder dann gibt es ja auch diese Farmhouse-Ales oder diese Quake-Biere noch mit den ursprünglichen Hefen. Es kommt halt immer darauf an, wie lang sind die schon in einer bestimmten Umgebung und haben sich schon Mikroben durchgesetzt. Ich persönlich wäre hier vorsichtig, ganz komplett unkontrolliert reinzugehen. Es wird zwar wahrscheinlich immer so sein, wenn eine Hefe da ist, dass sich die durchsetzt und der Alkohol quasi die schädlichen dann äh, in Anführungsstrichen tötet oder überwächst. Aber es kann natürlich was sehr Gutes rauskommen. Es kann aber auch ähm, ja, was mit Fragezeichen und vielleicht nicht perfekten Aromen rauskommen. Ich sage nur das Beispiel Würzebakterien, also wenn man jetzt Enterobakterien 10 hier auch viel reinbringt, kann auch äh, schwefeliges Aroma, DMS und äh, vielleicht nicht erwünschte Aromen können hier äh, produziert werden. Also das ist halt, ja, diese ganzen Spontanprozesse und Mischfermentationen ähm, waren früher gang und gäbe. Der Martin hat ja gesagt, vor 1883 war alles eine Mischfermentation. Und da war eben die große Kunst über drei and Error oder über das richtige Wissen vielleicht der Vorfahren, das Richtige äh, weiterzugeben oder das Richtige in einer höheren Konzentration zu geben. Der Martin hat ja das Zeug erwähnt, die wussten ganz genau, wenn man das von unten nimmt, da sind dann weniger Bakterien drin ähm, und es wird ein neutralerer Geschmack ähm, und oben sind vielleicht eher noch die Milchsäurebakterien mit drin. Also das hat alles mit langfristigen Lernprozessen zu tun. Oder um das Beispiel nochmal aufzugreifen, Eichenrinde, da findet man immer Saccharomyzes-Hefen drauf. Wenn ich die mit reingebe gebe ich immer eine gewisse Portion an Hefen dazu, die dann das Bier auch so steuern können oder Würze oder auch andere Substrate, dass sie ein Niveau erreichen und vor allem auch einen niedrigen pH-Wert erreichen, um das ganze Getränk mikrobiologisch sicher zu machen. Und das ist die große, die große Kunst äh, diese, auf dieser Erfahrungsschatz.
1: Jetzt hast du die Erklärung, warum der Idefix, um bei deinen Bildern zu bleiben, sich so für Eichen einsetzt. <lacht>
0: Perfekt. Ich muss da aber noch mal kurz reingrätschen. Jetzt, wo wir den Matthias schon mal da haben, ähm, du hast dich ja selber sehr, sehr viel mit verschiedensten saccharomyces stämmen beschäftigt. Das würde mich auch noch mal interessieren, ähm, weil wir kennen ja im Grunde jetzt so, also banal der normale Biersommelier oder der, der sich damit beschäftigt, kennt ja nur ein, zwei verschiedene Stämme oder weiß, es gibt halt irgendwo eine Hefebank, aber da ist jetzt nicht so viel Unterschied in Anführungsstrichen. Ähm, aber wie ist denn dieser Kosmos von Sacheromyzes überhaupt wie? groß muss man sich das vorstellen und gehst du da auch in Bayern dann zum Beispiel auf Hefejagd und findest irgendwas und vielleicht auch noch, wenn das noch mit reinpasst in die Antwort, ähm, gibt es da durchaus auch Sachen, die man jetzt für moderne Trends, wie zum Beispiel alkoholarme, alkoholfreie Biere ähm, verwenden kann mit diesen anderen Sachen, um mitzustimmen.
2: Ja, also wir gehen natürlich auch in Bayern auf Hefejagd. Wir wissen auch mittlerweile, welche Bäume äh, und Pflanzen mit welchen äh, Hefen ja, kooperieren, sage ich mal, oder die, die damit zusammenhängen. Und ähm, natürlich haben wir auch schon Saccharomyces-Hefen äh, identifiziert, die auch zum Brauen eingesetzt. Also ein neues Beispiel ist zum Beispiel Saccharomyces iuri. Das haben wir von Esche. Äh, isoliert. Esche ist ja auch so in der nordischen Mythologie Yggdrasil, der Weltenbaum. Da, das spielt mit Sicherheit auch zusammen, warum der Baum heilig ist. Also Esche findet man nochmal besondere Sachomyces Hefen Und mit denen kann man auch Bier äh, machen. Und diese Hefe zum Beispiel kann auch Maltotriose verwerten. Die kann auch noch mehr äh, Alkohol produzieren, höheren Vergärungsgrad äh, bewirken. Und das war höchst spannend. Was ich aber dazu sagen muss, die meisten Saccharomyces-Hefen, die man in der Natur findet, also 99,9 Prozent, die sind alle POF-positiv. Also in der Brauersprache, die produzieren quasi phenolische Aromen, wie 4 vinyl das bekannt ist aus dem Weizenbier. Also das ist so diese Gewürznelke. Und das ist nur eine bestimmte Geschmacksrichtung. Und diese bestimmte Geschmacksrichtung kann man mit diesen wilden Hefen erzeugen, aber jetzt äh, Hefen, die sehr neutral sind oder nur fruchtig und die nicht diese phenolischen Aromen oder diese 4-VG, vinyl haben, findet man quasi nicht. Warum? Weil äh, unsere Bierhefen, die sind schon sehr lange domestiziert und die haben quasi dann hier Gene verloren, die eben genau dieses Aroma bilden. Und das ist ein sehr guter Indikator, wenn man jetzt ganz neutrale, ich sage mal, Eilhefen hat oder äh, Alt- oder Kölschbierhefen aus dem obergärigen Bereich oder auch unsere untergärige äh, Kulturhefe, Sachomyces pastorianus, die sind in der Regel alle äh, Puff-negativ und ähm, somit unterscheiden sich die von den Wilden. Wenn man sowas in der Natur findet, dann ist es wie ein Sechser im Lotto, also eine, die schon irgendwie sich auch in eine bestimmte Nische entwickelt hat. Und jetzt muss ich nochmal kurz zu den ganzen sachomyzes Hefen gehen. Also die obergärigen Häfen, die im Bierbereich eingesetzt werden, die sind sehr speziell, weil sie eben vom Brauer schon über Jahrhunderte domestiziert sind. Das heißt, die haben sich weiterentwickelt oder haben Gene hinzugewonnen oder verloren, aber sie stellen nur zwei ganz klare genetische Linien dar. Bier 1 und Bier 2 Cluster nennt man das in der Genetik und in der Wissenschaft. Und die unterscheiden sich von Saccharomyces cerevisiae zum Beispiel aus dem Weinbereich oder von Saccharomyces cerevisiae, die in Weingärten gefunden werden oder die jetzt auch zum Beispiel auf Eiche gefunden werden. Also die, man sieht da, wie so, kann man sich vorstellen, wie Haustiere, die eben auch äh, sich äh, ein bisschen verweichlicht sind. Also wenn man die auch in die Natur gibt, überleben die auch nicht so lange. Kann man vielleicht auch die Parallele so zu Hunden zum Beispiel ziehen, wenn man sich denkt, die Hunden, Hunde gehören auch alle zu einer Spezies, aber die phänotypische Ausprägung, also wie unterschiedlich die alle sind, so unterschiedlich sind dann auch die Saccharomyces cerevisiae Hefen innerhalb einer Art Oder wenn man nur an unsere Art Homo sapiens denkt, ne, wie divers wir sind Und die Bierhefen sind ganz speziell, sind auf hohe Alkoholkonzentrationen Und auf diese Malzmatrix und Hopfenmatrix schon spezialisiert Und das ist ganz interessant, also die Wilden, die wir suchen Manche kann man fürs Braun verwenden und machen auch ein gutes Bier, aber diese ganz neutralen Biere, die machen die nicht. Die Quakeven zum Beispiel, wenn man die nimmt, die in Norwegen auch schon 200, 300 Jahre verwendet wurden und man isoliert da Hefen raus, die haben sich schon adaptiert. Aber warum? Weil die auch schon eine gewisse Domestizierung hinter sich haben. Und nochmal auf deine Frage zu kommen, mit alkoholfreiem Bier, ja, da haben wir schon sehr viele gute Hefen gefunden, zum Beispiel auch von Esche und äh, Misteln und die machen dann äh, eher so fruchtige Biere, leicht säuerlich, sehr gut trinkbar und das Besondere ist, dass die halt dann nur einen Zucker der Würze oder die Angerzucker der Würze verwenden. Wir haben zum Beispiel eine Hefe Lindnerer Saturnus, die verwendet nur Glukose. Da kann man dann sehr niedrige Alkoholgehälter machen und damit mit sehr niedrigen Stammwürzen sehr aromatische Biere machen.
1: Man muss äh, vielleicht dann noch was dazuschieben. Ähm, das ist das Spannende bei unserem Beruf hier, von Matthias und von mir oder von unserer Anstellung. Wir sind ja hier an der Universität machen Forschung. Wir sind aber auch ein Zentralinstitut, also das Forschungszentrum Weinstefan, was einfach schlichtweg ein Unternehmen ist. Und unter anderem machen wir auch Geld in der Beratung und im Hefeverkauf. Wir haben hier das Hefezentrum Weinstefan. Und, ähm, und verkaufen dort äh, Hefen. Und äh, einige dieser Hefen, die wir da auf diesen Hefejagden gefunden haben, die kannst du also heute dort auch erwerben. Und wir haben natürlich dann auch die entsprechende Forschung vorher gehabt, was die denn eigentlich auch können. Und gerade für diesen tollen Bereich Alkoholarm, Alkoholfrei, da haben wir also wirklich einiges ähm, gefunden was also diese Würzearomen rausnimmt, besondere Aromen, Bieraromen erzeugt und ganz tolle Biere macht. Und die sind zum Teil schon auf dem Markt, diese Produkte. Und da ist etwas ganz Wichtiges auch noch anzufügen, wenn wir außerhalb von Deutschland uns bewegen dann sind wir dann natürlich ganz offiziell unterwegs. Also wir hatten auch in Georgien vom Ministerium eine Erlaubnis, dass wir diese Proben nehmen dürfen. Wir waren mit Leuten, wie der Matthias schon gesagt hat, einer, Universi einer georgischen Universität unterwegs, mit der technischen äh, georgischen Universität, mit dem Dekan der äh, agronomischen Fakultät, das ist unglaublich wichtig, weil wir nämlich ansonsten DNA klauen würden. Und das haben wir nicht getan. Und das ist, das ist selbstverständlich, dass wir uns da in absolut legalen Bereichen bewegen. Das beantwortet auch ein ganz klein wenig deine, ich will mal so sagen, dein, dein bedenkliches Bild, wie wir uns da beim Zoll irgendwie vorbeischmuggeln müssten oder so ähnlich. Dem ist nicht so. Ja, also wir, das ist alles ganz offiziell. Wir haben also ministeriale beglaubig, beglaubigte Schriften dabei, und, und wir hatten auch die entsprechenden Wissenschaftler dabei. Das ist wichtig, ja, weil wir sonst gegen internationale Protokolle verstoßen würden. Ja, das
0: ist wirklich wichtig zu erwähnen und jetzt weiß ich auch, warum mir neulich am Flughafen in Mexiko City mein Rauchmalz abgenommen worden ist. <lacht> dass, ich, dass ich einfach für einen Vortrag, den ich dort halten sollte, auf dem Kongress mitgenommen hatte und habe einfach vergessen, mir da irgendwelche Dokumente dafür zu besorgen, weil ich gedacht habe, naja, was soll da schon passieren? Das ist ja schon totes Getreide, aber das haben die dann einfach nicht verstanden, dass das nicht mehr keimfähig ist und dann war es weg. Also, Markus,
1: das ist noch keimfähig. Malz ist noch keimfähig, natürlich. Wir haben die Keimung nur unterbrochen. Die ist nicht mehr so hoch keimfähig wie am Anfang, aber ähm, 70 bis 80 Prozent kann durchaus noch keimen. Oh, das ist aber interessant. Würde dann ein, ein aus Rauchmalz
0: keimendes Getreide auch ein Raucharoma in sich tragen?
1: Ja, das wird dann der Rauchgerste. <lacht> Das ist der nächste Forschungsschwerpunkt. Nächste ja gut, äh, nein, also das wird nicht der Fall sein, ja, aber ähm, und vielleicht hat er ja auch mit dem Rauchmalz noch mal noch ein bisschen mehr eine mit dem Knüppel auf den Kopf bekommen, aber es ist noch ein guter Teil keimfähig. Ich, ich unterbreche mit der Darin nur diese Keimung, ja. ja. Okay, also wieder was gelernt, spannend. Ich hoffe,
0: ihr habt Die Schönen doch...
1: haben das gewusst in Mexiko. Ja,
0: genau. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Minuten, zwei, drei Fragen. Hätte ich noch. Und zwar erstmal nochmal an den Historiker sozusagen, weil du auch gerade so einen Knopf noch bei mir gedrückt hast oder sogar zwei Knöpfe. Also einmal, als du erzählt hast von den Römern, das fand ich in meiner bierhistorischen Recherche ganz spannend, dass die ja wirklich eine Schlüsselrolle eigentlich bei der Entwicklung des, des modernen Brauprozesses gespielt haben, obwohl sie selber nicht wirklich ein bierliebendes Volk waren. Und wenn du jetzt sagst, da hat vielleicht auch diese starke räumliche Ausdehnung des Römischen Reiches was dazu beigetragen, fände ich das interessant. Und der zweite Knopf, den du gedrückt hast, war das Einbeck, die Erwähnung von Einbeck, ähm, weil ich bisher immer davon ausgegangen bin, dass in Einbeck die Biere eher tendenziell obergierig waren und dann erst in München tendenziell untergierig geworden sind. War das so oder bin ich da vielleicht auf dem Holzweg?
1: Also erstmal zu den Römern man muss da bei den Römern also die Römer waren tolerant die Römer waren pragmatisch das haben die mit den Religionen gezeigt das haben die in vielen Punkten gezeigt, ein paar Sachen musstest du erfüllen, du musstest also später dann dem Kaiser huldigen, du musstest die Steuern bezahlen du musstest deinen Kriegsdienst leisten, wenn du ein Mannsbild warst. Und dann hast du ein bisschen, vorsichtig gesagt, machen können, was du wolltest. Und selbstverständlich haben die die Biere akzeptiert in ihrem riesigen Territorium, in den Regionen, wo einfach Getreide besser gewachsen ist als die Weintrauben. Sie selber in Rom, die sich das leisten konnten, hatten den Wein besser vertragen und haben wollen, so wie es auch in Griechenland ist, aber da wächst eben die Weintraube auch gar nicht mal so unergiebig und ähm, da ist es, ähm, hat man aus dem Getreide das einfach ein bisschen weniger gemacht. Aber das heißt nicht, dass sie es nicht mochten. Ne? Also das hast du auch nicht gesagt, aber ich will das nur nochmal darstellen. Also die Römer haben auf jeden Fall in, in äh, Gallien und in Britannien und in Rätien und so weiter das Bier soweit Akzeptiert, Da gab es überhaupt keine Restriktionen dagegen. Und ähm, das war ziemlich sicher nicht zielgerichtet, was die Römer da in Anführungszeichen angestellt haben, aber die Römer haben insgesamt einen immensen Einfluss auf, auch auf die Lebensmittel gehabt, und das sehen wir also durchaus heute noch. Und also es heißt ja auch, dass also diese, diese Rosengewächse eben von den Römern hier bei uns immer mehr Fuß gefasst haben. Ja. Also die, der Einfluss der Römer, der ist, also, der ist mehr wie offensichtlich.
0: Vielleicht eine ganz kurze Nachfrage noch dazu. Es gibt ja zumindest Ausgrabungen von, von römischen, in Anführungsstrichen, Brauereien also sowohl bei Regensburg als auch irgendwo in Schottland und so. Und da ist ja dann schon der Brauprozess deutlich anders als vorher bei den anderen antiken Kulturen. Also da habe ich immer gedacht, vielleicht haben die Römer da tatsächlich wirklich was weiterentwickelt für den Prozess, um eben das Bier auch entsprechend verkaufen und in größeren Mengen produzieren zu können. Kann man das auf die römische Kultur zurückführen oder ist das
1: vielleicht eher ein Irrglauben? Also ich weiß, was du meinst. Du meinst regensburg prüfending und oben in Schottland, dass ich habe, ähm, ich habe manchmal ein bisschen Zweifel an den Schlüssen, die da gezogen werden. Ähm, es, ist, es ist Folgendes. Ähm, man, man macht aus heutiger Sicht, äh, interpretiert man antike Funde, also in Bezug auf Bier, ähm, interpretiert man immer mit, es ist zu leicht und zu schnell, mit dem Brau, mit dem Kochprozess, mit der Würzeherstellung. Und von dem müssen wir uns erstmal völlig mal loslösen. Und Im Endeffekt ist, tut mir leid, dass ich jetzt hier kurz ausholen muss, aber anders kann ich es nicht erklären. Im Endeffekt geht es beim Bierbrauen um zwei wunderbare Schritte. Der erste Schritt ist, aus etwas Unlöslichem etwas löslich machen, also aus dem unlöslichen Getreidekorn oder was auch immer, welche, welche starke Quelle man auch immer hat. Und da mache ich ja eine Flüssigkeit draus. Das ist der erste Schritt. Wir nennen es heute Würzebereitung. Und der zweite Schritt ist ja das, worüber wir uns ganz viel unterhalten haben, jetzt vorhin auch, mit Hilfe der Hefe aus diesen Zuckern, die wir jetzt entstehen ließen, dass wir da Alkohol, CO2 und ein bisschen Wärme entstehen lassen. So, das sind die zwei Schritte. Und dieser erste Schritt, der ist heute, da brauen wir, da kochen wir. Das ist richtig. 99,999 der Biere werden so hergestellt. Das war früher nicht so. Das habe ich vorhin schon gesagt im ausgehenden Mittelalter. Da ging das dann echt wirklich reproduzierbar los mit dem Kochen. Vorher nicht. Und diese Interpretation wird aber auch in diese ähm, Braustätten rein interpretiert, äh, gedeutet. Und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Was will ich eigentlich damit sagen? Ich will damit sagen, dass ich, ich kann gar nicht, noch nicht richtig sagen, wie haben die denn das jetzt eigentlich wirklich gebraut? Ähm, Sachen, die man dort gefunden hat, das könnte auch eigentlich ganz simpel eine Melzerei gewesen sein. Ja, dann hat man das Mal zwar andere Sachen auch verwendet, zum Beispiel für ähm, sehr süßes ähm, Brot und Gebäck und so weiter. Ja. Also ähm, ich würde mich als Bierbrauer natürlich immer freuen, wenn man Brauereien findet und so weiter, aber ich bin da immer noch sehr, sehr vorsichtig. Mit den Sachen würde mich ähm, aber auch freuen, wenn, und wir sind da schon viel mehr in der Diskussion mit diesen Ausgräbern. Und das ist, das ist eines der sehr schönen Sachen, die entstanden ist im Laufe der letzten Jahre, dass wir einfach damit eingebunden werden in diese Diskussionen, Und äh, weil wir ja eine ganz andere Sicht haben. Wir sind ja Technologen, wir verstehen, was von dem Getränk, ja, und wir verstehen auch was von den anderen Lebensmitteln, die man alternativ aus Getreide machen kann, wie Brei und wie Müsli und wie, ähm, wie Teig und so weiter. Ja, das, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Und von daher kann ich die, die Antwort da gar nicht so genau geben, ähm, weil ich es nicht weiß, wie die das gemacht haben. Aber Regensburg ist auch ähm, eine Außenstelle gewesen, war ja direkt am Limes. Und ähm, dort waren andere Leute stationiert, ja, die Marco Mann und wer auch immer alles, ähm, die wollten auch ähm, gesättigt werden und befriedigt werden. Und da hat man einfach zu viel Wein nicht dahergebracht und dann hat man Bier dort gebraucht. Kann ich mir vorstellen. Nur wie es hergestellt worden ist, weiß ich nicht.
0: Okay, vielen Dank. Das fand ich jetzt wirklich sehr, sehr aufschlussreich und schon wieder ein Feld, wo man sich einfach noch mehr damit beschäftigen kann. Sagst du noch einen Satz zu Einbeck? <lacht>
2: Ja, natürlich. Äh, hier würde ich auch noch gern was zusagen. Zu Einbeck? Zu Einbeck und zur unterjährigen Hefe und Schwachzahn. Dann fang an. doch
1: du mal an mit Einbeck. Ich sag dann am Schluss, ja. ob es stimmt.
2: Ja, du kannst dann urteilen. Also wir hatten äh, 2000... Äh, 17, glaube ich, war die Studie. Wurde ein bisschen später veröffentlicht. Zusammen mit dem belgischen Kollegen Professor Verstreppen, Brigida Gallone und Jan Stenzels und unserem leider schon verstorbenen ehemaligen Kollegen hier aus dem historischen Bereich, Professor Franz Meusturfer, viel recherchiert, wo kommt die untergärige Hefe her. Und dabei sind wir auf sehr interessante Sachen gestoßen. Der Franz hat herausgefunden, dass um 1600 also so zehn Jahre vorher, zehn Jahre nachher, im, nur im Hofbräuhaus München massiv obergärig und untergärig äh, zur gleichen Zeit gebraut wurde. Also sowohl bei niedrigen Temperaturen vergoren wurden oder, und auch Weißbier bei höheren Temperaturen gemacht wurden, weil hier ein Recht übergegangen ist. Und äh, zur gleichen Zeit... Als Bayern eigentlich ein unterjähriges Land war, alles quasi niedrige Temperaturen waren, es sind dann zwei Braumeister zum Hofbräuhaus nach München gekommen. Einer aus Schwarzach und einer aus Einbeck. Und es ist dokumentiert, dass beide ihre Hefen mitgenommen haben. Und es fällt genau in diese Zeit, wo die unterjährige Hefe entstanden sein muss. Also es gibt genetische Berechnungen anhand der Mutationen und der genetischen Veränderung über die Zeit, wann diese Hybridisierung, also diese Verschmelzung beider Elternteile, stattgefunden haben muss. Und ein Elternteil muss eine Weizenbierhefe gewesen sein, also das weiß man auch, weil das in dieses Weizenbierkleid, im Bierkleid, wann Feld, was ich vorher schon erwähnt habe und der, die untergärige wilde Hefe, die muss quasi in dieser Braustätte schon vorhanden gewesen sein in dieser Mischpopulation und die genetischen Berechnungen decken sich genau mit dieser äh, Ankunft, diesem Zeitraum der zwei Braumeister und genau mit dieser Zeit wo nur äh, in großen Mengen hier im Hofbräuhaus München obergärig und untergärig gebraut wurde und das ist natürlich äh, eine Hypothese, man hat harte Fakten, die DNA-Fakten, die diesen Zeitraum eingrenzen. Man hat die Historie, aber man wird es nie hundertprozentig sagen können. Aber es deutet alles darauf hin, dass in München und da im Hofbräuhaus München das um circa 1600 stattgefunden haben muss. Wir denken, dass da irgendwo einfach Hefe Erntehefe irgendwo vielleicht in einer Ecke älter geworden ist, die hat Askosporen gebildet. Die Askosporen, die sind quasi Grundvoraussetzung, dass sich die dann äh, ver äh, verschmelzen. Und ähm, so irgendwie denken wir, dass das da stattgefunden haben muss. Und daher Einbeck so wichtig, weil die untergärige Hefe hat auch einen sehr hohen Vergärungsgrad. Und äh, die Einbecker Hefe, da wurde auch immer berichtet, dass die so besonders ist. Ähm, daher denken wir, das könnte der Schlüssel sein oder diese Hefe aus Schwarzach, weil hier äh, die auch in dem Weißbierkleid ist.
0: Ganz kurze Frage, wenn du jetzt von dem, der Entstehung der untergärigen Hefe sprichst, dann meinst du das, was wir jetzt heute als hauptsächliche Stämme benutzen?
2: Genau, unsere, unsere moderne untergärige Hefe, die muss da... Im 16. Jahrhundert. Also das kann man ziemlich gut eingrenzen, weil da die genetischen Daten vorliegen, ist die entstanden, diese Hybridisierung. Und ähm, da denken wir, das muss hier in München sein. Und das ist unsere moderne Hefe. Leider haben wir halt die Vorfahren nicht mehr verfügbar, sonst könnte man das noch besser eingrenzen. Wir können jetzt quasi Eubayanus, diese wilde Hefe, nur noch suchen, die jetzt in der Natur zu finden, oder vielleicht Abkömmlinge davon noch. Aber das Problem ist, wenn man in alten Kellern sucht, die alte Hefesporen, jetzt nach unserer Erfahrung, werden halt nicht älter wie ca. 80 bis 100 Jahre. Also immer so dieser Bereich, wo auch diese Schiffsrackbiere oder wir haben auch schon alte Flaschen aus Kellern untersucht. Wenn es dann wesentlich älter wird, kann man oft die Hefen nicht mehr reaktivieren. Ja, das ist so, wir, wir schauen zwar in die Zeit zurück, aber wir können... Leider bisher nicht. Vielleicht haben wir ja mal Glück und finden Artefakte, wo wir noch ältere Hefen reaktivieren können, auch alte Verwandte noch der Brauhefe.
0: Also eine kleine Nachfrage hätte ich dazu noch vom Verständnis her. Ja. Also das heißt, wir haben, jetzt sage ich mal, den, den Vater der untergärigen Hefe, der praktisch irgendwie vielleicht über Südamerika, und Nordamerika, die Landbrücke...
2: Ja, wahrscheinlich über die Seitenstraße oder vielleicht gab es auch vorher in Europa und das ist, ist jetzt verschwunden. Und das war dann praktisch also
0: ein Hefestamm und der ist dann praktisch auch, oder, oder ein Cluster, aber jedenfalls diese Hefe ist dann auch verantwortlich für die ersten untergärigen Biere, die wir dann bei uns in der Region haben und die, diese hybride Geschichte, also wo dann ober- und untergärig zusammen eine neue Hefe bilden, das ist dann das, was im 16. Jahrhundert in, in München voraussichtlich passiert
2: ist. Ja, genau. Also da hat dann diese Hybridisierung zwischen einer obergärigen Sacha hefe stattgefunden. Da weiß man auch, die ist in diesem weizenbierkleid drin. Also das kann man nachvollziehen, aber man hat halt leider nicht mehr diese alten... Vater irgendwo in der Hefestammsammlung, weil ja alles Mischgärungen waren bis 1883. Das wäre natürlich sehr gut. Und diese untergärige Wildtype, die am Anfang auch im Brauprozess da, die war halt in, je, in jedem untergärigen Brauprozess, muss die vorhanden gewesen sein. Sachomyces Eubayanus heißt die. Das war aber wahrscheinlich auch mit Mischungen, Sachomyces, Uvarum, also da gibt es mehrere kältetolerante Hefen. Und die, die eben dann genau diesen Match gemacht haben, also diese Hybridisierung, die hat sich dann durchgesetzt über die Zeit in diesen untergärigen Prozessen. Und die wurde dann auch verteilt von München aus. München, da hat man festgestellt, die Biere haben super Vergärungsgrade, vergären noch ein bisschen besser, sind noch ein bisschen sauberer. Und da wurde dann diese untergärige Hefe, aber noch als Mischung, nicht als pur, pure Kultur, das war noch nicht erfunden, weiter äh, sagen wir, verteilt. Und später, 1883, wurde die dann hier von sedelmeier ans Karlsberg-Labor nach Kopenhagen gebracht. Und da wurde die dann isoliert. Also die stammt ursprünglich auch aus München. Das ist dokumentiert.
1: Also du siehst, die 10jährige Hefe hat Migrationshintergrund mehrfach.
0: Genau, also habe ich im Grunde so einen dreistufigen Prozess. Also auf der einen Seite kommt erstmal irgendwie über die Seidenstraße eine kältetolerante Hefe in unsere Breiten. Daraus entwickelt sich dann der Anfang eines mehr oder weniger untergärigen Brauns. Und dann kommt in München im Zusammenspiel mit bereits relativ, sage ich mal, leistungsfähigen, obergärigen Hefen zu einer Mariage dieser beiden, die dann die besten Eigenschaften vielleicht von beiden Seiten zusammenbringt. Und aus der entwickelt sich dann eine dominante, untergärige Hefe, die dann... In der Industrialisierung in Reinzucht äh, raussortiert werden kann und seitdem dann auch rein verfügbar ist. Kann man das so
2: sagen? Ja, das hast du absolut wunderbar zusammengefasst. Nur über diese Seidenstraße, da müssen wir halt ein Fragezeichen setzen. Also, wir wissen noch nicht, wo ist quasi dann diese, dieser Ursprung dieser Sachomyces eubayanus. Vielleicht können wir es auch nie rekonstruieren, wenn die hier in Europa auch vorhanden war und einfach auch verschwunden ist durch unsere intensive Landwirtschaft und so weiter.
1: Also faszinierend, da lerne ich mal halt wieder richtig viel dazu. Also Markus, aber das ist, das ist Stand des Wissens im Augenblick. Ne?
0: Ja, ja, das ist ja immer so. Also das ist ja klar, wir haben immer ein, ein Schlaglicht sozusagen auf das, was wir jetzt wissen. Und wer weiß, was, was noch kommt. Aber das ist auf jeden Fall für mich jetzt schon wieder ein, ein, ein ganz eine Präzisierung auch dessen, wie ich mir das bisher vorstellen konnte und dadurch wird es auch deutlich verständlicher, muss ich sagen. Also ich habe an jeden von euch noch eine Frage, wenn das noch vom Zeitlichen her passt. Es hilft ja nichts. Genau, es muss gemacht werden. Also fangen wir mit dem Matthias an. Was ich noch interessant finde, ist die Rolle, die das Material Holz bei dieser ganzen Geschichte spielt. Also, weil wir ja zumindest so, auch wieder soweit ich das bisher verstanden habe, einfach die ganzen Holzgerätschaften, Holzbottiche, Holzpaddel und was man so alles verwendet hat, das ist natürlich eine tolle Heimat für Mikroorganismen und wenn ich nicht koche, dann habe ich ja da eine ziemlich sichere Möglichkeit, das dann auch entsprechend weiterzugeben. Und das würde mich interessieren, also ob, ob das natürlich auch ein, ein Faktor ist, also nicht nur die lebendigen Bäume, von denen dann irgendwelche Häfen kommen, sondern eben auch äh, die entsprechenden Gerätschaften. Und inwieweit das dann vielleicht auch durch das moderne Holzfass machen mit den Bündnereien, mit dem Pichen, dann sich vielleicht wieder verändert hat. Also das würde mich interessieren, inwieweit bei eurer Forschung da das Holz, das kultivierte Holz eine Rolle spielt.
2: Ja, das ist äh, absolut essentiell, das war auch ein großer Teil unserer Recherche im Zusammenhang mit dieser ganzen Hefejagd. Also es gibt auch schöne Bücher hier von Schneck, Weinstefan, Stefan, die haben sich, äh, das ist so 1911, mit Holz befasst, auch quasi wie schnell wächst das Holz, äh, zum Beispiel Eichenholz im Frühling und wie im Herbst und äh, wenn das schneller wächst, dann sind auch größere Einschlüsse drin und in diesen sagen wir mal, Lufteinschlüssen oder Art Vakuolen, da können sich dann auch Mikroben besser einlagern, wenn das, Bier, äh, wenn das Holz irgendwie verarbeitet ist und in Kontakt mit Bier. Also stellt man sich vor, wie so ein Holz, das so im Mikrobereich porös ist. Und diese Mikroben sind ja auch im Mikrometerbereich. Die können sich dann natürlich gut anheften und zum Teil Biofilme bilden. Und äh, wenn man dann das Bier quasi schlaucht und es ist fertig und es kommt eine neue Würze rein, kann man auch mit dieser Hausflora wieder Bier machen, also diese Hausflora oder wenn man es vielleicht so aus Weinsicht betrachten will, das kann auch das Terroir quasi der, der Bierbrauerei der entsprechen oder des Gär- und Lagerkellers sein und das hat früher mit Sicherheit eine wesentlich größere Bedeutung gehabt wie jetzt. Und ähm, dann ist auch die Frage, wie wurden die Hölzer bereitet? Wurden die irgendwie ähm, Hitze behandelt? wurden die irgendwie konserviert oder wurden sie vielleicht auch unbehandelt eingesetzt? In Georgien haben wir zum Beispiel wunderbare große Schöpflöffel aus Lindenholz, weil es so einfach zu bearbeiten war, gehabt. Äh, und die wurden eben nicht behandelt. Also da gibt man quasi bei jedem Umschöpfen auch Mikroben weiter. Und das ist ein absolut essentieller Teil und deswegen haben wir uns auch die Hölzer rausgesucht. Eschenholz wurde oft für Werkzeuge verwendet, Eichenholz für Fässer und Bottiche. Also es kommt alles nicht von ungefähr. Haselnuss finden wir auch, Saccharomyces Heben, Hefen drauf. Da wurde zum Beispiel eine Art Sägemehl draus gemacht, das dann zur Gärbeschleunigung eingesetzt wurde. Es gibt in Pflanzen auch sogenannte Endophyten. Da sind wir jetzt noch nicht so weit. Also Mikroben, die quasi auch in der Pflanze äh, vorkommen und wachsen können. Also da haben wir auch noch ein großes Spielfeld. Also, aber da sind wir jetzt noch nicht so tief reingegangen Da gibt es auch andere Spezialisten, auch an der TU München, die hier in die Richtung gehen.
0: Ja, also auf jeden Fall auch ein tolles Thema. Und gerade Holzfass, Holzfassreifung, die ganzen Gärungsprozesse, die da in Belgien eine Rolle spielen bei den belgischen Bieren, die eben lange in Holzfässern lagern, das ist sicherlich auch ein spannendes Gebiet. Können wir ja vielleicht bei einer Fortsetzung dieses Podcasts mal aufgreifen. Eine Frage noch an den Martin. So ein bisschen abschließend, auch ein bisschen den Kreis schließend für mich. Du bist ja einer der Menschen, die auch wirklich schon mal am Göbekli-TP waren. Also dieser Hügel, wo man mehr oder weniger vielleicht die ältesten Zeugnisse des Bierbrauens gefunden hat. Wo, wo so um die 600 Steintröge rumstehen, die auch relativ groß sind, mit, was weiß ich, 100, 160 Litern Fassungsvermögen. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben, wie, wie das damals überhaupt vonstatten ging und was da vielleicht
1: für ein Bier dabei rauskam? Puh, äh, ich verbessere dich jetzt ungern, ich war äh, tatsächlich gar noch nicht dort, aber ich weiß ziemlich genau Bescheid. Ich habe auch was über Köpikli TP veröffentlicht und mit den Forschern, mit den Ausgräbern von dort, das ist sehr bedauerlich, aber das waren ein paar Sachen, weswegen ich nicht hingekommen bin. Aber das ist nicht ganz so wichtig, um deine Frage zu beantworten. Denn die be kann ich nicht beantworten. <lacht> okay. Ähm, ich kann nur, ich kann nur äh, ein paar Möglichkeiten aufführen. Es ist, ich kann es mir nicht vorstellen, dass dort gekocht worden ist, weil das nicht nötig ist in dieser Region. Ich habe dazu schon sehr, sehr viele Experimente gemacht, dass also die Sonnenenergie dort völlig ausreicht. Es ist ähm, ein sehr milchsaures, äh, leicht alkoholisches Getränk, ist sehr leicht vorstellbar, dass man also auch ein bisschen für ein paar Wochen haltbar machen kann. Man darf ja immer nicht vergessen, wir haben ja gerade schon gehört, welch starken Einfluss äh, die, das Gebindematerial auf äh, die Fermentation hat und überhaupt auch auf das Produkt. Und das ist über die ganzen Jahrtausende so und damals eben auch. Das waren ja keine wunderbar verschließbare Flaschen, sondern das sind offene Bottiche die man vielleicht mit Textilien und Fellen und so weiter abdecken kann oder auch mit Holzplanken, aber das ist kein bombastischer Schutz. Ähm, diese Produkte waren sehr, sehr milde gespundet, weil eben die Gebinde nicht verschließbar waren. Also hatten sie ähm, maximal 1,6 Gramm an CO2, aber sie waren eben ganz sicher milchsauer und äh, dadurch hatten sie auch... Äh, eine Erfrischung, ein, ein erfrischendes Aroma dabei, also das war ähm, eine sehr nette Rezenz. Ähm, die, das Getreide, das wir uns sehr, sehr gut vorstellen können, ist äh, der, das Einkorn, weil das Einkorn auf einem Nachbarhügelgebiet, den Karakadatsch, habe ich bestimmt wieder falsch ausgesprochen, ähm, dass dort wurde Einkorn nach dem aktuellen Stand des Wissens gezüchtet ähm, und äh, wurde also da dann so langsam der Vorläufer dann auch für immer, aber dieses Einkorn, ich habe damit auch schon Bier gebraut, das funktioniert ganz wunderbar, ähm, das wird wohl die Getreidebasis dort gewesen sein, ähm, aber es sind wahnsinnig viele Fragezeichen in dieser Region, weil organische Funde einfach so gut wie komplett nicht möglich sind, 10.000, 11.000 Jahre alt und dann in einer Region, wo es ja dann doch immer wieder mal regnet, also ganz normal, dann verwittert so etwas. Ja, das ist also eine völlig andere Geschichte wie, wie zum Beispiel in Ägypten. Also in Ägypten hast du fantastische Fundlage, weil es einfach so trocken ist, dann ab der Wüste. Ja. Also Göbekli TP ist spannend und ähm, da muss man einfach weitermachen. Und, und ja, klar, ich habe keine Dokumente und ähm, das ist keine organischen Funde. Wir werden da wohl immer im Bereich der Spekulation bleiben.
0: Ja, das gehört ja auch ein bisschen dazu und macht es ja auch ein bisschen spannend und eröffnet natürlich auch einfach Raum für Theorien, von denen dann die eine oder andere vielleicht doch sich als wahr erweist. Also nicht zuletzt, wo du Ägypten erwähnt hast, finde ich es total spannend. Wir haben in unserer Ausbildung regelmäßig den Matthew Adams, der die Ausgrabungen in den Abydos leitet. Und seit einigen Jahren habe ich mit ihm immer wieder ähm, Gespräche. Und mittlerweile ist ja da tatsächlich rausgekommen, dass die Ägypter damals, wir wirklich nach heutigen Maßstab schon industriell, produziert haben, also zumindest von der Quantität her und da auch eine riesen Logistik dazugehört hat. Und auch das ist natürlich ein Riesenfeld. Aber ich denke mal, all das wäre dann etwas für eine Fortsetzung dieses Podcasts.
1: Ja, das ist ein ganz interessantes Stichwort, wenn ich der, dich da kurz unterbrechen darf. Mit Matthew Adams haben Matthias und ich schon auch ganz viel Kontakt und Diskussionen und wir wollen schauen, dass wir nächstes Jahr in Abydos sind weil da auch sehr, sehr, sehr spannende Fragestellungen sind. Eben auch wurde dort gebraut, ja, gekocht und welche Volumina konnte man tatsächlich dann herstellen, das kann ich natürlich erst sagen. Also es ist definitiv so, dass das eine riesige Brauerei aus damaliger Sicht war. Ja, die Frage ist nur, wie war die Technologie? Und dann kannst du ja, wenn du das weißt, dann kannst du ja sagen, aufgrund der Gefäßgrößen kann man also jeden Tag, jede Woche, jeden Monat so und so viel herstellen. Ja, das ist aber technologieabhängig. Das wollen wir dort klären. Und wir sind natürlich auch dort wegen Hefen. Da sind wir auch schon jetzt, da haben wir jetzt schon schweißnasse Hände, weil Matthew uns da ein paar Sachen gesagt haben, wo wir vielleicht was finden könnten.
0: Ja, also und er ist ja auch ein total faszinierender Mensch. Also wenn ihr da einen Kofferträger oder Fotografen oder sonst irgendjemanden braucht, sagt Bescheid. Ich schließe Die Liste an. ist lang. Ja, also ich kann nahezu jeden Job ausfüllen. <lacht> Und ich war auch schon zweimal in Ägypten, also insofern biedere ich mich da jetzt mal ganz unverschämt an. Gut, also dann vielen, vielen Dank für eure Zeit, für diese ganz spannenden Informationen, für den Einblick in die Welt der Hefejäger, euch ja toi, toi, toi für die nächsten Funde und für das, was bei den bisherigen herauskommt. Und ich freue mich dann auf ein baldiges Wiedersehen und Wiederhören.
1: Markus, vielen Dank, war sehr nett. Danke. Vielen Dank, Markus.
0: Bier Talk, der Podcast rund ums Bier.